0: Cuando me dijeron la primera vez que mi hija mayor tenía altas capacidades, eh, lo viví desde el miedo, miedo a saber si va a encajar, si no va a encajar, si, si yo como, como madre voy a estar a, a la altura. ¿Qué consejos les darías a estos padres que experimentan todas estas dudas, estos miedos, estas, miedo, estas incertidumbres?
1: Bueno, los padres son los grandes nominadores ¿no? a la hora de saber que su hijo o su hija es diferente. Muchas veces no saben por qué es diferente, eh, pero sí saben que hay algo, efectivamente. ¿no? Entonces, lo que nosotros normalmente le decimos a los padres es eh, no es una mala noticia. No estamos comunicando sí. un diagnóstico psicopatológico. Más allá del estereotipo que la gente cree que tener altas capacidades es tener un CI determinado, ¿no? un cociente intelectual mm -hmm. determinado, y además sacar muy buenas notas, que se confunde con el rendimiento académico, eh, tener altas capacidades significa toda una estructura psíquica, emocional, una manera diferente de procesar la realidad, una manera diferente de sentir y de pensar. Nosotros teníamos en, tuvimos en consulta a un niño muy pequeño de unos 5 años que vino y en sus propias palabras dijo, vengo porque creo que tengo una enfermedad. Oh. Y entonces nosotros le preguntamos, a ver, cuéntame cómo es tu enfermedad. Y él dijo, pues mi enfermedad es que a mí me gustan cosas que no le gustan a los otros niños y a mí me interesan temas que no les interesan a los otros niños, ¿no? y no me entienden. Eh, él quería leer, él quería escribir, él quería jugar a las letras, cuando los otros niños estaban empezando a hablar. Entonces, él no vivía esa diferencia como, como, una como una enfermedad. Por eso es muy importante que los hijos sepan que los niños sepan, como también es muy importante que se les comunique de la manera adecuada. Y tú dirás, ¿y cuál es la manera adecuada? Exacto, no? Pero... exacto. ¿Dónde
0: está la varita mágica? La varita
1: mágica está como en todo en el equilibrio y en el sentido común. Es decir, no podemos caer en un tú eres más, porque en realidad la alta capacidad no es un más sino una mayor capacidad. Si esa es, es, se les explica a los niños que tener un recipiente más grande, pero vacío, eh, es menos que tener un recipiente más pequeño, pero lleno. No, no estamos hablando de contenido sino de capacidad. Es muy importante que antes de comunicárselo a los hijos los padres hayan metabolizado esa realidad, primero. La hayan digerido y la hayan incorporado. Y una vez que los padres hayan alcanzado la madurez suficiente con esta nueva realidad... Que tampoco es fácil. Que tampoco es fácil. Pero es obligatoria, hay que hacerla. Sí. Eh, es el momento de comunicarlo a los hijos. Con lo cual, eh, yo creo que hay que comunicarlo en términos de capacidad, en términos de responsabilidad, también. Y en términos, sobre todo, que siempre nos lo dejamos fuera, que él entienda que su capacidad de sentir, eh, que muchas veces es lo que más les duele, eh, claro. te lo dicen. Yo no quiero sentir así, o yo no quiero sentir así de alto, o yo no quiero sentir así de fuerte. No? Claro. Es decir, es el lado más negativo de, de un potencial enorme en todos los sentidos.
0: Yo me he encontrado con alguna alumna uh -huh. y decir a su madre, ¿qué te parece? Porque, claro, primero tienes que hablar con las familias, ¿no es algo que has pensado alguna vez? ¿Qué te parece si la valoramos? Y decirme, no. Digo, me gustaría saber por qué, porque no quiero que la señalen. De hecho, yo la digo uh -huh. que no levante la mano para no sobresalir, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú te has encontrado
1: también con Uf, este tipo de comportamiento? Pero muchísimo, sí, sí. Sobre todo, aquí quiero hacer una mención especial a las niñas, porque son como las grandes eh, eh, ocultadoras, las grandes mimetizadoras, ¿no? Eh, se observa y en nuestra experiencia del día a día vemos que de cada cuatro o cinco niños que vienen a evaluar viene una niña, lo cual llama la atención, ¿no? Porque sabemos que la... La inteligencia no está ligada al género ni está ligada al sexo. La razón fundamental es que las niñas se, se ocultan, es decir, las niñas muy rápidamente se dan cuenta de que son distintas eh, y para ellas tiene más peso la aceptación de grupo, eh, ser aceptadas en su grupo de iguales. Eh, eh, por encima de o sea, pasando por encima de su de su esencia de su condición de su naturaleza no entonces eh, rápidamente se dan cuenta de que bajando el rendimiento eh, vistiéndose de manera parecida hablando de manera parecida teniendo notas parecidas les va a dar mayor oportunidad de ser aceptadas eh, se portan bien en general no tienen problemas de comportamiento con lo cual pasan completamente desapercibidas ¿no? y se nos escapan sí, no relu, se además aquí
0: tenemos un problema que es el bullying y la etiqueta de empollona, o empollón, y que sacas buenas notas y que... Claro,
1: fíjate, nos pasa mucho en consulta que los padres vienen con un varón, ¿no? vienen con el niño. ¿Por qué? Pues porque tiene comportamientos disruptivos, porque no quiere ir al cole, porque tiene fracaso escolar, etcétera. Y se hace la valoración y en la mayoría de los casos, efectivamente, estamos ante un niño con altas capacidades no detectadas y, por lo tanto, no canalizadas. Y entonces les preguntamos a los padres, ¿tiene... Eh, hermanos, pues sí, tiene una hermana, no, pero la hermana es completamente normal. Bueno, tráela y ahí es donde detectamos la mayoría de las niñas, ¿no? Ahí o padres muy observadores que desde muy pronto ya se dan cuenta porque hay una serie de señales, etcétera, eh, y deciden evaluar. Pero si no, se nos escapan, se nos escapan la mayoría de las niñas. Entonces, nosotros lo que le decimos a los padres es: no tengáis miedo de las etiquetas, lo que se trata es de darle sí, al ese niño lo que necesita, simplemente a nivel académico, es decir, que los docentes sepan qué es lo que tienen que hacer con ese niño y los padres sepan también cómo gestionarlo, ¿no? y el niño sepa también el porqué
0: de su diferencia.